0: En este episodio hablaremos del caso práctico de Rosaleco, una marca de consumo masivo que ha incursionado en el ámbito sostenible no solamente en sus procesos de producción, sino también aplicando creatividad para educar a sus consumidores a ser cada vez más responsables y sostenibles. Lo analizaremos junto con Luisa Díaz, directora de marca de Papeles Nacionales, quien además nos habla de lo importante que es para las marcas tomar acciones que les permitan generar impacto y aportar a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Hola a todos, bienvenidos una vez más a Coffee Chat con Active Studio, un espacio para temas de creatividad, comunicación, emprendimiento, diseño y mucho más. En este Coffee Chat siempre hablamos de temas relacionados con creatividad y sostenibilidad, pero hoy queremos hablar de ellos, pero en un caso puntual de algo que está sucediendo, un caso práctico. Entonces es un caso muy bueno porque hemos eh, trabajado con una marca muy especial que se ha interesado por incursionar en prácticas sostenibles, además de que la está haciendo dentro de la empresa, le está enseñando a sus consumidores a hacer esos pequeños granitos de sostenibilidad que son los que están haciendo este cambio en el futuro que queremos llegar. Entonces, la marca es Rosaleco y aquí estamos, les presentamos a Luisa Díaz.
2: Hola, hola a todos.
0: Hola a todos. Hola, Luisa. Hola. Pues sí, o sea, estar con Luisa en con este tema de, de súper chévere para nosotros hablar de un caso práctico de algo que ya se está aplicando. Luisa, pues este es además de, de ser gerente de marca de, de, de papeles nacionales, es también, es también mamá, es una mujer real, es este, esposa, es madre. Como ya les dije, entonces es una mujer que no solo está dedicada en este tema de la sostenibilidad, sino que desde su casa también está haciendo temas sostenibles, lo cual lo hace, lo hace súper chévere y pues ella nos va a contar un poco sobre cómo se está haciendo dentro de, dentro de Panasa, y pues de una vez ya, ya empezando el tema, eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre el producto, o sea, ¿qué es, qué es Rosaleco y qué, qué lo hace diferente?
2: Bueno, eh, hola a todos, ahora sí los saludo, como ya me presentaron, soy Luisa Díaz, de verdad para mí, antes que responder esa pregunta, es un placer estar con ustedes, me siento muy honrada, eh, creo que más allá de trabajar juntos, hemos eh, logrado hacer una amistad, Así que me gusta mucho poder estar y participar acá y me encanta que ustedes sean lo que, los que me estén enseñando a mí de sostenibilidad. Eh, ¿Qué es Rosaleco? Bueno, primero quiero contarles que Rosale es una marca eh, de papel higiénico, de toallas eh, de cocina, de servilletas, que va a mujeres y a hogares colombianos. ¿Mm? Entonces, eh, es una marca que lleva más de ocho años en el mercado. Y era una marca que estaba enfocada en claramente hablarle a su consumidora, a su consumidor, en tener nuestros productos, nuestro portafolio. Y la verdad es que empezamos a ver cómo el mercado y cómo los colombianos y cómo el mundo está cambiando. Y cómo también nosotros desde el rol de la marca debíamos empezar a hablar eh, desde un lado en donde ayudemos al medio ambiente. Y ahí fue nosotros que generamos workshops eh, a nivel pues, de la región y salió esta idea que, que nos pareció espectacular y es esa necesidad de tener un producto que en su proceso de producción y en sus materias primas ayuden al medio ambiente. No, no nos ayuden y nos de, demos ese granito de arena. Yo creo que con ustedes siempre hemos hablado del granito de arena y uno piensa, es que ah, pues, ¿qué tan pequeñito de qué sirve. No, sí sirve. Porque es que ese granito de arena se vuelve en una montaña de arena. Entonces yo, yo creo que esto es lo que hace Rosaleco. Rosaleco eh, es, sale de, nace este hijito de rosal y como su nombre lo dice es eco porque es ecológico y es un producto que es 100% de materia prima reciclada de hojas de cuaderno, de hojas de oficina, de, de resmas y es todo es es un producto que sale de este, de esta materia prima de hojas recicladas, y hacemos con un proceso claramente de producción el papel higiénico que llega al hogar. Un papel higiénico con las mismas características de cualquiera. Solo que con este papel higiénico logramos poner un granito de arena Esto es Rosaleco.
0: Super. Bien. Este, super. Que, que, o sea, eso fue lo que o sea, fue un tema más de Bueno. ¿Fue innovación de pronto lo que llevó a la compañía a pensar en esto o fue un tema más de, digamos, de, de, de precisamente eso, de como de, de, de tener esa responsabilidad con el medio ambiente y lo que lo llevó a decir, hey, podemos hacer este tipo de productos?
2: Yo creo que la, la, la responsabilidad fue desde nosotros como, se los digo personalmente, yo soy la, la que lleva la marca y... Yo antes, y les tengo que ser muy sincera, yo no pensaba mucho en el tema de reciclar, de... la verdad no, o sea, para mí ir al supermercado y comprar en bolsas era mucho más práctico que llevarme las 10.000 bolsas, que se re. no, o sea, para mí no era viable, pero fui mamá, y entonces cuando uno ya empieza a ser mamá, entonces uno empieza y... y empieza a ver entonces todas estas noticias gravísimas que uno ve solamente tan lejanas, pero uno dice, ¿será que mis nietos o los hijos de mis nietos van a lograr estar acá? en este planeta, pues si seguimos como estamos, no, entonces creo que el ser mamá me activó algo que tenía de pronto muerto, que tenía apagado y me lo prendió, y creo que y, y fue más esa responsabilidad no más que un tema de innovación fue un tema de responsabilidad, porque nosotros no teníamos ni idea, cómo ayudar desde nuestro producto a que fuera un poco más sostenible no teníamos ni idea, pero dijimos, el, el planeta lo necesita, y lo necesitamos hacer ¿cómo hacemos? y entonces ahí empezamos a averiguar primero salió la idea, y después cómo podemos hacer desde nuestro proceso y desde nuestro producto para lograr hacer algo más sostenible, algo que ayude al medio ambiente, algo que no, no en, en dado caso, no, no, no empeore lo que está pasando y de un granito de arena, y por eso fue, fue más, más que, in, que una innovación, es más buscar desde el rol de la marca cómo logramos poner nuestro granito de arena en todo este, en, este como compromiso de cuidar al medio ambiente, ese, ese fue el objetivo.
0: Super. Mabel, Mabel siempre tiene algo, algo interesante cuando hablamos de estos tipos de temas y sobre todo hablando de compañías y es, ella siempre le gusta tocar el tema de cómo, cómo trabajan las directivas. Tú, tú siempre tienes como alguna pregunta por ahí, Mabel, ¿no, con el tema de directivas. ¿Cómo, qué, ¿Qué se te ocurre ahí en el tema de, la, de, las, de las personas, sobre todo que están a cargo de la compañía, de cómo, cómo entran dentro de este tipo de, de, de flujos de, de llegar a la sostenibilidad? Sí, la verdad es que... Eh...
3: Pues como lo hemos hablado repetidamente el tema de la sostenibilidad y de la responsabilidad social tiene que ir en el ADN de las compañías ¿no? y sobre todo tiene que venir de manera vertical y es como digamos eh, los dueños de las compañías, el CEO los Chairman, toman este tipo de iniciativas que, que de pronto podría salir en un principio un poco más costosas eh, pues empezando ¿sí? pero que a la final se vuelve y se retorna un valor agregado a la sociedad. Entonces, de pronto, no sé cómo lo han tomado eh, tus jefes y, y los dueños de la compañía, digamos,
2: con esta iniciativa. Bueno, yo, yo les cuento que, que la verdad, cuando nosotros hacemos un, un plan o algo que, que, que generamos en marketing, pues claramente eso tiene que llevar, como ustedes dicen, una aprobación del director, de nuestro gerente general, de la región y yo les quiero contar que con este proyecto fue algo muy especial porque si, si alguien seguramente que trabaja en marketing sabe uno siempre llega armado hasta los dientes con su proyecto y la inversión y el retorno a la inversión, uno llega pre pre preparadísimo con la, para venderlo, ¿verdad? Pues con este proyecto yo creo que en el momento en que puse el primer slide con hojas verdes, fue completamente diferente. Y ahí fue cuando vi, y, y lo digo por, por, por nuestro gerente general, cuando se lo presentamos, eh, de verdad que fue, me enamoré. Y esas fueron las, las palabras que, que él tuvo para este proyecto. Me enamoré. Y le apuesto todo a este proyecto. ¿Por qué? Porque... No, porque él también tiene hija, seguramente también. Pero, ah, pero la verdad, yo creo que de pronto es por eso. Pero no, la verdad, cuando él lo vio, él dijo, y, y creo que fue el proyecto más fácil de, 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 de comunicar. O sea, de, de, de suena feo vender, pero en realidad internamente tocaba hacerlo. Y, y fue el más fácil, de verdad, porque al final ni siquiera eh, vimos el tema del volumen, porque además, ahorita más adelante les voy a contar, pero estamos aliados con una fundación que es espectacular. Y, y cuando vio esto, digo como, pero me tienen dentro del proyecto sin mente, ojos cerrados. Y lo mismo pasó con la región. Y se comprometieron mucho desde su rol para ayudarme a que, a que esta imagen tuviera como esa, eh, esa imagen impactante para que el consumidor la viera de verdad como algo ecológico, me ayudaron con el tema también de estudios, de verdad que sentí desde la directiva un apoyo incondicional con este proyecto, creo que cada vez más las personas estamos más sensibles a estos temas y más abiertos, no sé esto que hubiera pasado hace unos años, no lo sé, pero hoy les digo que fue extraordinario como todas las directivas de papeles nacionales apoyaron este proyecto, se pusieron la 10%, y se arremangaron con nosotros a trabajar para que saliera adelante. Entonces, sí. y justo fue en pandemia, Súper. no saben, fue tenaz. Súper. Fue tenaz porque lo íbamos a lanzar en abril y llegó la pandemia, entonces fue cuando se acuerdan toda esta cosa loca que en marzo cogieron el papel higiénico y todo el mundo... Entonces, sí. fue una, entonces sí. nos, tocó, nos tocó dilatar un poco el lanzamiento porque teníamos que, teníamos que lanzar de manera correcta, entonces igual no importa, sin importar todo lo que pasó, ellos mejor dicho, con la 10 expuesta y, y lo apoyaron muchísimo. Así que esto fue, esto ha sido muy chévere. Este, sí, este
1: son el tipo de proyectos así soñados que que lo soñamos nosotros desde la creatividad y la sostenibilidad, que es como que hey, si le gustan las directivas y si las directivas están en sí. como diría yo, pues al área de mercadeo y comunicación se le hace chévere venderlo porque están claro. vendiendo algo como con el aval de ellos, lo hace uno como con más ganas. Y pues también ahí quería preguntarte cómo lo ha recibido la gente. Ya sabemos que Papeles Nacionales está 100% enfocado ahora en un tema sostenible súper chévere. Pero bueno, ¿cómo lo ha tomado tu público?
2: Bueno, yo, yo quiero que sepan que no. Cuando hicimos el estudio a consumidor, porque claramente teníamos que estudiarlo para saber. Ellos qué pensaban, qué entendían con el empaque. Porque no solamente es tener una iniciativa sostenible, sino también es que cuando la vean, lo identifiquen como sostenible, lo identifiquen como, como un producto que ayuda al medio ambiente. Nuestro consumidor, la verdad, nosotros lanzamos este producto en septiembre del año pasado, lo lanzamos eh, a nivel nacional y la verdad es que hemos sentido una aceptación muy positiva de parte de, de los consumidores. No les voy a negar que todavía hay esa barrera, y, y tengo que ser sincera, en cuanto, uy, ese ecológico sí si será suave y más un papel higiénico. Y si nos ponemos en la posición del, del consumidor, también te dice, pero será que sí si será suave? Es que yo no lo veo. Además, que el color del papel es un poco más oscuro, es como yo le llamo color perla, no es tan blanco como el tradicional, porque claramente no usamos químicos para blanquear el papel, no usamos, eh, usamos el papel 100% reciclado. Entonces, claramente el color no es el mismo. Entonces, al final, lo que hemos tratado de trabajar con el consumidor es decirles que es el mismo papel que tenemos excelentes niveles de, de suavidad para romper esa barrera. Entonces, hay, ha habido una barrera de, uy, ¿será que este papel sí es bueno o será que se me rompe? Esa barrera está, no lo puedo negar, uh -huh. eh, y todavía esa, ese corazón de, uy, cuidar el medio ambiente, lo tienen en un nicho. O sea, hay un nicho específico que está con esa bandera y me voy y, y voy al supermercado y compro todo lo ecológico. Pero ¿Sierta? sí una barrera más grande, para este público objetivo en donde, pues sí, pero es que yo prefiero que sea suave. Ha sido una barrera, pero sin, sin embargo, de verdad, les digo que ha sido de muy buena aceptación. Tuvimos muy buenos eh, niveles de colocación. La gente está respondiendo, la gente está preguntando, la gente coge el paquete, lo mira, le pregunta como así, pero explíquenme bien. Entonces creo que es más un trabajo de nosotros, de contarles y comunicar a ellos de qué se trata este lanzamiento y empezar a educar un poquito a ese, a ese consumidor y quitar esas barreras que tienen de pronto de los productos ecológicos. A mí me pasaba. ¿Saben que yo no compraba nada ecológico? Y yo decía, ¿será que es bueno? ¿Será que...? Y empecé a comprar un detergente y yo... ¿Saben qué hice? Compré el detergente eco y compré el que no. Porque yo dije, bueno, por si algo... Si yo compre,
0: Por seguridad.
2: Si, por <risa> si, por, si, y y, y la o y la ropa de mi marido, primero, no me tires. Pero
3: la, la fía, la,
1: ¿A no le importa <risa> que quede suave. <risa> Ese es entonces un que, varón.
2: Claro, entonces no le importa, no se da cuenta. No, pero, pero es verdad, compré los dos y dije, voy a ver por, por si algo compro el otro. Y cuando me di cuenta que el producto y que el, y que el detergente ecológico era exactamente lo mismo, me dejaba la ropa espectacular y olía delicioso rompí esa barrera y ahora siempre compro el mismo eh, jabón ecológico, detergente ecológico. Entonces creo que eso es lo que nos hace falta, pero el público lo ha recibido muy bien, el consumidor también y los del nicho, de, de, este, de este nichito de ecológicos, mejor aún. ¿Tú,
0: tú crees, Misa, ahora que, que mencionas eso que de alguna manera, pues este las las la, tanto lo, obviamente los consumidores son cada vez más exigentes, no solo con el producto y también obviamente este nicho de, de, de que están buscando el tema de sostenibilidad, <coughs> pero de alguna forma este también las marcas, es, como dices, tienen forma de educar a, 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 a los consumidores. ¿Cómo crees que es la tendencia? ¿Cómo crees que puede ser esa, esa ambivalencia, la tendencia de educar de pronto contándoles algunas otras acciones adicionales que puede hacer la empresa eh, a, a, a partir del producto? ¿Crees que esa es una vía como para decirle a la gente interésense más por el tema sostenible?
2: Yo creo que ahí tenemos que ser muy inteligentes, porque creo que también muchas marcas han tomado ese discurso. Entonces está el discurso de apaga las luces, recicla, que ya se ha vuelto el discurso pues que uno escucha en todas las marcas. No sé si les pasa eso. Recicle, apague las luces, bañese en menos tiempo, que, que es al final un discurso que ya uno como que se lo conoce y uno ya cuando ve eso ya, ay, bueno, pasémoslo. Ya. Yo creo que las marcas deben buscar la manera, y la, junto con las agencias, de hablar de sostenibilidad, de hablar de cuidar el medio ambiente de una manera diferente, de una manera en donde enamoren. Yo siempre he hablado que el marketing, para mí el marketing, yo no sé qué dice Wikipedia, ni qué dice la Real Academia, <risa> no sé qué, no. Para mí el marketing es enamorar. Para mí el marketing es como yo enamoré a mi esposo, como mi esposo me enamoró a mí. Eso para mí es el marketing. Y yo creo que las marcas sí debemos buscar la manera de enamorar y más sobre la sostenibilidad a nuestros consumidores. No es fácil porque a veces nos hemos encargado nosotros mismos de que sea un, un, un tema como un poquito ladrilludo, pero pero también siento que es la manera en como lo estamos, lo estamos comunicando. Siento que, que con, con la agencia, o sea, ustedes <ríe> que estamos trabajando eh, Rosaleco, lo hemos hecho muy bien. Estamos educando desde pequeñas acciones a estos consumidores a que hagan el cambio. Ya más allá de comprar Rosaleco, no, que desde sus casas, desde lo que hacen en el día a día, empiecen a cambiar ese chip. Y miren que, muchas cosas que hay muchas cosas que nosotros no sabemos como consumidores que se deben hacer, para mejorar o para poner ese granito de arena. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad y lo podemos hacer, pero de manera creativa y de manera diferente, para que no se vuelva el mismo tema de reciclar y ahorrar el agua. A mí me encanta, me encanta la
3: manera en que estás abordando todos estos temas, porque precisamente creo que le diste el punto y es el tema de la innovación, ¿no? es como precisamente una sostenibilidad se queda ahí, Ahí, pues, eh, no, no sale del indicador, que es muy importante, que siempre lo digo, que se debe eh, medir, que se debe hablar en términos de indicador. Pero entonces yo decía, y cuando hablábamos, por ejemplo, con Rubén y con, con Josep, cómo enamoro yo desde la sostenibilidad. Es muy difícil, pero mira que han venido encontrando también eh, varios caminos, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, eh, ahora se ven bonitos, pero nadie sabe que esto es el resultado de, de unos logros que ya se habían hecho. Pero digamos que esos logros eh, visualmente no eran lindos, ¿sí? Porque la verdad es esa. Pero ahorita hasta en Japón pusieron... Sí, es Japón. Sí, es Japón. Que pusieron a Hello Kitty a hacer un juego y entonces se, se ve visualmente lindo y hacen unos dados. Por dicho, ahí para Japón, para romper la creatividad desde el tema, total, desde
2: el punto de vista total. de los diseñadores y, y mira que hablas de juego y nosotros, nosotros con Rosaleco creamos un juego en donde este Súper. juego es como un estilo, eh, Mario Bros, voy a decir como que van, este es un personaje, tú escoges si eres mujer o hombre, escoges el personaje, y este personaje va dentro del juego acumulando puntos por... Eh, Tomar el papel reciclado para reciclar, apagar la luz, eh, quitar, cerrar el grifo, o sea, de verdad. Y, y, y al final, después de, de este juego, cuando terminas, se aterrizan a, esta, a esto que tú dices de números y demás tangible, y dice: Ok, si esto hubiera pasado en la vida real, ¿cuánto hubiéramos ahorrado? O si estuviera hubiera, ¿cuánto hubiera reciclado? Entonces, siento que es, es hablarle de sostenibilidad, es hablar de hacer un Lo cambio de una buenísimo. manera creativa. Entonces, creo que Exacto. este juego de nosotros también ayuda un montón a que la gente entiende y diga, si lo puedo hacer haciendo clic acá en mi computador, porque no puedo hacer acá en la casa. Exacto. De acuerdo.
3: Sí, ahí Benísimo, lo, que lo,
2: que de, sí.
1: lo que tú dices de enamorar, eh, yo, lo, yo lo veo que la comunicación y la publicidad lo que hace es volver cool las cosas. Pues yo, yo me enamoro de cosas cool, entonces yo veo algo bacán y como que, ay, tengo esa camiseta que dice metemono, pues me, me la compro. Entonces, eh al, al tú volver cool algo, o sea, lo estás volviendo en juego, que es una tendencia que se llama el, el gamification. Eh, está mostrando a la gente que sus acciones, por muy pequeñas que sean, ayudan al medio ambiente. Y todo esto que está haciendo la marca está siendo súper, súper grande, a manera de que lo está haciendo acciones pequeñitas, pero muchísima gente.
0: Exacto, repetidas, exactamente.
1: Entonces, ahí entre esas, entre esas acciones, a, a nosotros nos gusta mucho hablar de esa gran acción que ustedes están haciendo eh, con la Fundación Proyecto Titi. Entonces, eh, quisiera que nos contaras de pronto, le contaras aquí a la gente un poco más eh, cómo te ha ido con esa alianza, eh, en qué consiste la alianza, cómo van con eso.
2: Bueno, eh, yo les voy a contar y es algo que tenemos eh, con Rosaleco, es que queremos desde, desde todos los roles de la marca tener esta mentalidad. No ha sido fácil porque cuando tú trabajas en, en marketing, estás acostumbrado a hacer un tipo de cosas, no o sé, sea, haces un lanzamiento, entonces tienes tu material, tu material de exhibición, tu... y Rosal, Rosaleco nos ha hecho salir de la caja que teníamos, y dentro de eso es la fundación, cuando estábamos buscando decíamos, queremos trascender, o sea, no queremos solamente tener un papel higiénico, ponerlo en la góndola y que se venda, no, queremos hacer algo diferente, pero adicional no queremos hacer algo por las compras, o sea, no queremos atarlo a que si usted me compra, vamos a hacer algo uh -huh. porque eh, si usted me compra tres, ahí sí ahí sí dono, ahí no, se ayudo además que se está haciendo
0: que... mucho se está haciendo mucho sí, en sí, el y tema que, de retail y que es respetable,
2: mucho. claro, y que uh -huh. es respetable que cada marca tome la decisión, pero con Rosaleco queríamos hacerlo desde el día uno desde el día desde el primer momento en donde creo que antes de que se empezara a, a, a comercializar eh, empezamos a ayudar y, y esta fundación de, de proyecto Mico la verdad es que a mí me llegó al corazón, porque es primero su, sus directivas son amorosas y adicional a eso, su foco es, es espectacular. O sea, nosotros con Rosaleco estamos ayudando a reforestar más de 5 hectáreas. De este bosque tropical donde habita el micotití que está en vía de extensión además que yo amo los micos, ah, no, por todo lado donde Ajá. yo lo veía, era espectacular <risa> entonces eh, empezó Rosal a hacer esta, este, esta donación eh, a la fundación en donde lo que ayudamos es a, a, a poner un granito aún más grande de arena eh, para reforestar este bosque tropical donde habita el micotití y, y por eso lo, lo comunicamos, lo ponemos en nuestro empaque, por lo que les digo, más allá de las compras, si compran o si no compran, igual Rosal está apoyando a esta fundación.
0: Muy chévere. Súper, Super, sí, porque lo, lo que dice es, es muy cierto, Mucha, muchas marcas están por el, por el digamos que este tema de, 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 de compra y está donando o compra y está haciendo, sí si, si es una obviamente una muy buena acción, pero yo además lo que veo de, 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 que, de que Rosal desde el, pues Rosaleco desde el día uno efectivamente quiso hacer esta, esta, esta acción, además de contarla y que también de todas maneras le está contando a la gente estamos haciendo esto, o sea, de todas maneras tú estás apoyando una marca que está haciendo esto y que también le abre la posibilidad a la gente de bueno, tú también puedes hacerlo, simplemente sigue nuestro ejemplo y, 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 y apóyanos. apóyanos. Exacto. De hecho, yo, yo te iba a preguntar si, si, si para ti era, digamos, este, bueno o correcto que una marca tomara como ese, esa bandera de la sostenibilidad pero creo que ya nos respondiste la pregunta con todo el podcast. O sea, obviamente estás siendo convencida de que es una excelente bandera para tomar, pero para ti, ¿qué viene para, para, para panasa ¿Qué viene ahorita? O sea, ¿cuál es ese siguiente, ese siguiente, ese siguiente punto?
2: Yo, yo creo que Rosaleco es una cosita así de lo que Papeles Nacionales está haciendo. O sea, Papeles Nacionales tiene un área encargada completamente de todos los temas de sostenibilidad dentro de nuestro proceso de producción, de nuestro, dentro de nuestros certificados. O sea, de verdad, y además que, que no soy la más experta, yo estoy enfocada en Rosaleco, pero tenemos un área puntual en donde se encarga de, de, de este tema sostenible Panasa. Eh, para Rosaleco, la verdad, tú ahí hablabas de, una, de que una marca se tome esta bandera de la sostenibilidad. Eh, yo creo que no es fácil para una marca porque debe, debe, debe estudiar, debe entender y debe asesorarse que no, no, uno tiene que asesorarse porque no, cuando uno es experto en, alguien, en algo necesita tener conocimiento que alguien le diga, ven por este lado no es estás haciendo las cosas no de la manera correcta porque sostenibilidad, y ustedes me corrigen esto no es solamente decir, oye es que estoy haciendo mi producto reciclable y ayuda a la fundación no, o sea, desde la comunicación de cómo hablas, de cómo lo dices, desde cómo actúas, entonces yo creo que vale la pena ponerse la bandera sostenible como marca Rosal lo está haciendo, no es fácil, no es fácil, pero creo que es muy gratificante. O sea, creo que cada vez que, que sale un post en redes o cuando alguien nos comenta o cuando alguien nos dice ya me pasé a rosaleco es como wow, o sea, uh -huh. estamos haciendo las cosas bien. Entonces cuando tú sientes que estás haciendo las cosas bien, todo ese esfuerzo vale la pena. Y ahí y yo creo que la, para las marcas es muy importante y, y me vuelvo al tema del asesoramiento porque me pasaba, o sea, cuando y, y voy al caso puntual del material POP. Nosotros no hace un lanzamiento y uno puede el material y lo pone en el punto de venta, que la CENEFA, que sí. el SINFIN, que y yo, ok, pero yo esto necesito que sea con materiales que puedan. Claro. O sea, no ya puedo llegar a poner el plástico. Ya te ya. Te claro, entonces, claro, entonces te toca desde todo, desde los evacuadores que vas en el punto de venta, desde los materiales que usas para comunicar desde absolutamente todo tener cuidado porque al final del ejercicio si estás haciendo las cosas bien, debes hacerlas bien en todo lo que haces alrededor de Rosaleco. Y yo creo que estamos comprometidos. Panasa está más que comprometido y, y Rosaleco trae muchísimas, muchísimas cosas nuevas. Este año Rosaleco trae eh, unos lanzamientos muy chéveres que para seguir creciendo en esto y para seguir más que creciendo esa, es, es agrandando un poquito más ese nicho. Nos gustaría no seguir llamando nicho a esas personas que están en pro al eco sino que ya todo el mundo se ponga esa camiseta eh, ecológica. No, pues, estoy fascinada. No, sí,
3: <risa>
0: Creo no, que ya. No, no, es, sí,
3: no, me encanta, me encanta, Lu, porque de verdad, eh, una de mis, cuando yo empecé con los chicos de Active, ellos lo saben muy bien. Mi escepticismo era precisamente a pues al marketing y a la publicidad, porque yo los veía muy mal, sí era el consumo, 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 y yo decía, bueno, pero ¿dónde está la responsabilidad de las marcas? ¿Qué, ¿Qué hacen? Y me parece muy lindo que lo hagan y lo estén haciendo desde Panasa, eh, empezando desde lo que se debe hacer, que es el material, para poderlo después comunicar, pero también se debe comunicar de la mejor manera, porque no importa cualquier compañía que se sea sostenible y grande, o sea, que sea una multinacional, y que diga soy sostenible y lo comunique mal, ¿sí? Porque entonces al final está dando un mensaje errado y es lo que hablamos siempre del tal Green Watch y del Pink Watch, y todo lo que hacen solo por decir, ¡ay, soy, soy, soy sostenible! Pero no, en realidad no es así, pero bueno, no, estoy muy
2: contenta. No, además que, además que yo creo que ya igual ya estás enamorada ya un poco más del marketing, pero claro, yo siento que, que para, para ustedes que son y para ti, Mabel, que eres eh, corazón, sostenibilidad y que todo tu ADN y tu sangre respira sostenibilidad es una herramienta mm. buenísima para lograr pues, alcanzar a todas estas personas que no, que no has podido alcanzar. Porque no es tan fácil, no es tan fácil. Lo importante también es que las marcas y, y las personas que estamos en marketing nos comprometamos a hacer las cosas bien, como dices. Totalmente porque obviamente, claramente hay objetivos de venta y eso no lo podemos negar. Obviamente sí. queremos vender, claramente. Pero también cómo queremos vender y qué queremos comunicar y qué queremos que estos consumidores se lleven. Ahí es donde empieza a jugar un rol muy importante Rosaleco y, y creo que esta marca te ha ayudado también como a entender eh, cómo el marketing te puede ayudar y abrir espacio para que esto se vuelva un poco más masivo y ampliemos un poco más ese voz a voz entonces sí, la verdad es que es una, que una herramienta es poderosa. poderosa ahora que lo puedo
3: ver tangible cuando los chicos me hablan pero este post, y yo sí, pero el post también tiene que ir muy bonito, con ortografía yo, <risa> sí, pero no le metas, eh, era así una vez y empiezo, sí, ya también he, tra he tratado de acortar un poco mis palabras porque yo me voy por todo en otro <risa> ah, no, lado no, 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 no,
2: no,
1: sí, pero es que Rosaleco ha sido como la la prueba de que este proyecto de Exacto. sostenibilidad y creatividad sí se puede. Exacto. Eso ha sido como una la relación. Una tal cual. Una relación así de, de que encajamos perfecto, como cuando uno se enamora de una marca, pues encuentra su match ahí perfecto. Encontramos el match con la Fundación Proyecto Titi, encontramos el match ahorita con los otros proyectos que se vienen con el consumidor final, que cualquier cosa que te dice el consumidor, ustedes nos la comunican y nosotros como que bueno, vamos a hacer una idea chévere con esto, como los proyectos que vienen ahora, entonces creo que estamos como en un muy buen camino en el que todos estamos muy felices
2: no, y además, además les digo uno arranca con esto y no para no sea a mí, sí. a mí me pasó o no, sea, no, no, arrancamos no, no. con exacto arran nosotros fuimos la primera marca en el país que lanzó un papel higiénico, ecológico y, y cuando lanzamos pues yo dije ahí nos quedamos y ahora que se vienen tantos proyectos, de verdad, como que te, te contagias de ese de ese ADN, lo empiezas a respirar y dices, ok, por acá podemos hacer algo mu mucho más grande y que llegue a más personas. Entonces, sí, yo creo que, que es una excelente combinación, son un excelente matrimonio la sostenibilidad y el marketing.
0: Maravilloso. Maravilloso, Muy pues. bien,
2: por ahora no me va a divorciar de ustedes.
0: Maravilloso. maravilloso. Muy bien. Has logrado que Mabel se quede un año más con nosotros. <risa> no.
3: Aguante
0: un año más. Nos aguante por lo menos un año sí, más.
3: Sí, difícil <risa> Pues ojalá podamos
0: desde más adelante eh, volver a retomar contigo, si eh, podamos hacer contando los nuevos proyectos que vienen con Panasa, los nuevos alcances que logremos con Panasa, lo que vaya sucediendo también con la Fundación el eh, eh, proyecto tití y todo lo demás que, que, que vamos a seguir haciendo eh, muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias también Madre, Ay, lo vemos, lo vemos. gracias por el tiempo por aceptar la invitación y por contarnos sobre esto porque para nosotros es maravilloso el poder estar materializando esto que, que iniciamos y que pues hayas creído en esto y que además sobre todo te hayas contagiado y que también nos hayas contagiado a nosotros y, y estemos trabajando en esto, muchísimas gracias les vamos a dejar a todos, tanto Ay, en podcast los pues, que estén en versión en podcast o en, o en versión video las redes por acá también para que puedan seguir a, a, a todas las diferentes marcas de, de Panasa, también lo que estamos haciendo con, o lo que se está haciendo también con, con Rosaleco pues para que también nos sigan a todos en redes sociales en las descripciones, van a tener todas las descripciones pues no, y gracias, sí, muchas
2: gracias muchas gracias y de verdad yo les agradezco esta oportunidad porque para mí es muy importante como contar esto, yo creo que muchas personas que trabajamos en marketing no nos arriesgamos a apostarle a esto así que mi invitación es eh, Arriesguense, arriesguense porque cuando uno se arriesga por algo bueno, la satisfacción es muchísimo, muchísimo más grande. Eh, arriesguense a pensar fuera de la caja, a pensar diferente, a, a mirar este nicho. Eh, para que cada uno desde su rol y desde su marca que manejen logremos ampliar esto muchísimo más. Entonces, no solamente por los que tienen hijos o los que quieren tener hijos, nietos, no. Eh, simplemente por los que queremos un planeta muchísimo mejor y un mundo mejor y una sociedad mejor. Así que nada, muchas gracias, chicos, de verdad. Para mí fue un placer, me encantó este, este momento, este espacio. Y gracias también por todo el apoyo que le han dado a Rosaleco porque de verdad... Eh, todo su, su apoyo ha sido grandísimo y los resultados se ven también gracias a ustedes. Así que muchas gracias.
1: A ti, muchas gracias. Gracias, estén bien. gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo Coffee Chat. Que estén, que estén bien. Chao. Gracias.
3: Chao.
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Para nosotros significaría muchísimo que se suscriban al podcast y que nos sigan a través de redes sociales para que sigamos hablando y que continuemos la conversación sobre este y sobre muchos otros temas.